0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak mimarlık ve mimarlığı ilgilendiren konular üzerine konuşuyor olacağım. Önceki bölümlerde mimar kimliğini konuşmuştuk. Bu kimliğe sahip olmanın gerektirdiği bilgiden, ayrıca mimarlığın bilinebilir, deneyimlenebilir ve anlaşılabilir yönlerinden bahsetmiştik. Şimdi bu bilgi ve bu kimlikle ne yapabileceğimize bakalım. Mimar ne yapar? Bunu sanki hepimiz içgüdüsel olarak biliyor gibiyiz. Yani en azından bir fikrimiz var ki mimar kelimesini bir şekilde günlük hayatta bir şeyin mimarı olmak derken çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Örneğin ben burada yaşam mimarı, mutluluk mimarı, podcast mimarı derken az çok herkes ne yaptığıma dair bir şeyler anlıyordur. Bu bölümün içeriğini hazırlarken e, sosyal medyada birkaç kişiye sormuştum. Sizce neyin mimarı olabilir diye medya mimarı, psikolojimin mimarı, akıl mimarı... Duyguların mimarı gibi cevaplar da geldi. Burada mimarlıkla ilgisi yok gibi görünen meslek isimlerinde de kullanılabiliyor mimar kelimesi. Mesela yazılım mimarı diye bir meslek var. Software Architecture olarak geçiyor. Bu ayrı. Meslekler bir yana. Önce bizim kullandığımız bu tabirlerin üzerine gitmek istiyorum. Doğan Hasol'un Her Şeyin Mimarı Var diye bir kitabı varmış. Ben bunu bilmiyordum. Bir arkadaşım sağ olsun. Sizce neyin mimarı olabilir sorusunu sorduğum minik anketin üzerine bu kitaptan bir bölüm gönderdi. O bölümde de şu tarz ifadeler yer alıyor. Direnişin Mimarı Gandhi. Apple'ın Mimarı Steve Jobs. Geleceğin mimarı, fiyasko mimarı gibi gibi çoğalan tabirlerimizin olduğundan bahsetmiş. Doğan Hoca bir yandan bu yakıştırmaların toplumun mimarlara atfettiği rolü anlatması bakımından önemli görüyor. Üzerine de küçük bir serzeniş de bulunmuş. Peki ya gerçek mimarlar? Toplumumuzun gözünde ne durumda? Mimar Sinan tanınıyor, gururla anılıyor. Ama ne yaptığı pek de bilinmiyor demiş ne yaptığı ve nasıl yaptığı. Bugün özellikle Türkiye'de iyi ya da kötü her şeyin mimarı var. Yalnızca yapıların ve çevrenin mimarının adı yok. Diyor Doğan Hoca haklı bir bakış ben de bunun üzerine merak ettim. Acaba bize yani Türkçe'ye has bir durum mu bu diye öncelikle Google'a bir şeyin mimarı olmak yazınca mimarlık mesleğinin ilk anlamından başka sonuç pek çıkmıyor. Ama İngilizce aratınca yani being an architect of something yazdığımda bu bir deyim olarak Çıktı karşıma. Ee, önemli, başarılı, orijinal bir fikri düşünmekle, yaratıcı olma, eylemiyle ilişkilendirilmiş. Orijinallik ve yaratıcılık özellikleri ön planda kullanılıyor. Anlaşılan İngilizce'de yani. Türkçe'de ise bir şeyin inşa etme özelliği ile kullanıyoruz sanki daha çok. Şimdi direnişin mimarı derken, direnişin yaratıcısı, geleceğin mimarı derken, geleceğin yaratıcısı olarak algılamıyorum açıkçası. Direnişi yapan, icra eden, icra eden. Geleceği inşa eden gibi bir şey uyanıyor bende nedense. Bilmiyorum benim algımla da ilişkili olabilir ama yaratma eylemini genellikle başka öznelere yakıştırmaktan, kaçındığımızdan mı acaba diye düşünmedim değil. Dolayısıyla yaratmak veya yaratıcı olmak insana yakıştırılmadığı sürece bizim için mimar kelimesi neyin yaratıcısı olarak kullanılabilir ki? Belki inşa eden yani yine bir aracı olarak görüyoruz onu. Bence ülkemizdeki inşaat piyasasında mimarın yerini de çok güzel anlatıyor bu algı. Aracı olma algısı yani. Tamam şimdi her şeyin mimarı olur mu sorumuzdan biraz saptık. Ama mimarın ne yaptığı konusundaki algımız ortaya çıkmaya başladı gibi. Bu arada yaratıcılıktan kastım sıfırdan bir şey yaratmak değil. Bu konuda kendimi doğru ifade ediyorumdur umarım. Yani yaratıcılık dediğimiz şey, yaratıcı işlerle uğraşan birçok sanatçının da söylediği gibi önceden var olan ve ilişkili görünmeyen birden fazla şeyi Bir araya getirerek yeni bir şey ortaya koymak. Yeni dediğimiz şey de ancak bu kadar yeni olabiliyor zaten. Podcast mimarı ismi de biraz manidar aslında. Ben de sonuçta bu podcast'in tasarımcısıyım. Bu podcast'in içeriğini hazırlayan, yaratan kişiyim. Ama hiçbir şeyi de sıfırdan ben buldum diye anlatmıyorum. Yani kim ne demiş ona bakıp üzerine fikir yürüterek, başka yerlere ulaşmaya, başka bir şey ortaya koymaya çalışıyorum. Tam da bu aslında. Belki de yaratıcılık dediğimiz şey. En azından benim bildiğim kadarıyla. Var olanın üzerinden başka yerlere ulaşma çabası. Neresi o başka yer? Belki bizi daha iyiye, bazen çözüme, bazen daha işe yarar bir öneriye götürecek bir yer. Zaten gelişim dediğimiz şey de böyle oluyor. Bütün bunların üzerine şunu söyleyebiliriz ki mimar kelimesi bir mesleki ünvandan daha fazlasını ifade ediyor. Demek ki bir şeyin mimarı olmak derken kastettiğimiz ortak bir ifade var. Toplumsal bir anlaşma, bir gösterge. Bu noktada artık bir şekilde mimarın bildiklerinden ziyade yapabildiklerinden bahsetmeye başlıyoruz. Bir şeyin mimarı olan kişinin o şeye dair ne yaptığına işaret etmiş oluyoruz. O zaman soralım. Mimarlık yapmak ne demektir veya mimar ne yapabilir? Ee, biraz daha ayaklarımızı yere basmak adına mimarlığın meslek rollerine bakabiliriz. Uğur Tanyeli bir kitabında birkaç mimarlık meslek rolünden bahsediyor. 1 tasarımcı olarak mimar, 2 iş adamı mimar, emekçi olarak mimar (parantez içinde yeni mezun mimar bu oluyor sanırım ve en çok sömürüye maruz kalan kişi haliyle), 4 akademisyen olarak mimar, star veya şöhret olarak mimar. Kanat önderi, aktivist olarak mimar, yazar, kuramcı olarak mimar. Bu kısım bence çok önemli. Özellikle mimarlık okuyup da tek seçeneği tasarımcı mimar olmak sanan öğrenciler için epey mühim. Ee, bu arada öğrenci onca yıl kendini tasarımcı olacağım sanırken mezun olduğu anda okyanusta çıplak kaldığı için emekçi mimar olarak yıllarca devam ediyor genellikle. Ortada fazla sayıda emekçi ve az sayıda tasarımcı varken de emekçilerin bireysel değeri düşüyor. Dolayısıyla 2000 lirayı biri kabul etmezse Öteki kabul edebiliyor. Emekçilik de bu kadar çok vaatte bulunan bir meslekte büyük problem diye düşünüyorum. Şimdiye kadar emeğinin karşılığını alanı ben görmedim varsa gören söylesin. Bu bahsettiğim diğer meslek rollerinin ise varlığından genelde bir haber okuyup geçiyoruz. Bir yandan da bakınca kim bir aktivist mimar yetiştirmek ister ki değil mi? Diğer meslek rolleri de bir şekilde farklı alanlarda kendini geliştirmeye vakit bulabilenlerin erişebildiği meslek icra etme biçimleri olabiliyor. Ancak şimdi gelelim bu mesleklerin yapıldığı alana. Rasyonel kurguda mimarlığa dair bir meslek rolüne büründüğümüzde artık ne yaptığımızdan ziyade nasıl yaptığımız daha büyük önem teşkil ediyor. Ne yaptığımız kısmını geçtik. Çünkü uygulamadayız. Nasıl yapıyoruz artık mimarlığı? Bu önemli. Star mimar nasıl yapar? Markalaşmıştır artık. Öyle bir tasarım yapar ki resmen bir imzası vardır artık. E, bu okunabilir. Mesela Zahadit'in veya Frank Gelin'in birkaç mimari yapısına baktıktan sonra artık onların yapılarını nerede görsek biliriz, tanırız. Dolayısıyla nasıl star mimar olunur, böyle olur. Akademisyen üreterek, ders vererek, kuramcı üreterek, yazarak, sonra aktivist daha iyisi için eyleme geçerek mimarlığını icra eder. Yani mimarlık yaparken savunduğu değerler vardır. Toplumu bazı konularda bilinçlendirmeye esas alır ve belki bunu yaparken mimarlık yapmaz bile. Uğur Tanyeli mimarın çoğu zaman... Bir iş adamı olduğunu söylüyor. Özellikle kapitalist üretim ilişkileri içerisinde. Bugün mimarlık ofisi olan bir mimar iş adamı olmakta zorunda bir yerde. Bu arada iş adamı ve aktivist mimar en çok çatışan iki rol. Çünkü aktivist mimar toplumsal sorumluluk merkezli düşünürken... İş adamı doğal olarak kişisel çıkarını ön planda tutar. Bu yüzden de aktivist mimarları çok göremememize şaşırmamalı. İş adamı olarak mimar meselesini açacak olursam, mimarlık bir anlamda hizmet sektörünün bir bileşeni. Tanyeli'nin de dediği gibi, mimarlığın sunduğunun bir hizmet olduğunu konuşmuştuk önceki bölümlerde de. Ebu hizmeti sağlayan iş adamı görevindeki mimarın altında çalışan mimarlar da tam olarak emekçi mimarlar oluyorlar. Buradaki sorun şu. Tasarım dediğimiz şey projelendirmenin mekanik düzenliliğini içerememesi nedeniyle emekçi mimarın içinde bulunduğu koşullar diğer hizmet sektörü çalışanlarından çok daha ağır oluyor. Çünkü tasarım dediğimiz süreç her zaman rasyonel işleyebilen bir şey değil. Her daim düzenlenemeyebilir, her şey istendiği gibi gitmeyebilir. Dolayısıyla Hizmet sektörü koşullarında yani maaşlı çalışma şartlarında mimarlık yapmak zaten mantıklı görünmüyor. Bu yüzden de benim arkadaşlarım ofislerinde proje yetişmiyor diye gece 11'lerde çıkabiliyorlar işten ve buna ofislerin cevabı herkes böyle yapıyor. Herkes böyle çalışıyor. Bunun üzerine ne denilebilir ki yani çok garip çünkü. Bu açıdan bakınca tasarım ve rasyonel süreç uyuşmuyorsa ücret de zaman üzerinden ödenemez ki o zamanın dışına çıkıldığında da yine... Mesai ücretlerinin de alındığını ben pek duymuyorum. Tuhaf. Bu konuyu biraz daha araştırıp, düşünüp belki başka bölümlerde konuşabiliriz belki. Bu mimarlık piyasasında ciddi bir problem bence. Hmm, tasarımcı olarak mimar rolüne gelecek olursak. Bu hepimizin en çok bildiği mimarlık yapılış biçimi. Okulda tek öğretilen rol budur neredeyse. Yani ötesine geçilmez genellikle. Sonuç olarak bütün bu rollere bakacak olursak ortak payda yine David Harvey'in dediğine geliyor gibi sanki. Herhangi bir çalışma içinde dönüştürücü bir etkinlikle uğraşan kişi ise mimar. Yani David Harvey'in dediği gibi her şeyin mimarı da böyle olunuyor demek ki. Zaten mimarlığın kendisi de kendini reddetmiyor muydu? Yani hep kendisi dışındaki disiplinlerden gelen sistemler için formlar üretmiyor muydu? Dolayısıyla mimarlık yalnızca yapıldığı sürece mimarlık olabiliyor ve her daim mimar tarafından oluşturulmak zorunda. Çünkü ne kadar rasyonellik iddiasında bulunsa da bir yerde her zaman rasyonel olmayan yanları kalacak gibi. Aksi de insan ve toplum söz konusu olduğu sürece mümkün görünmüyor açıkçası. Ama bilmiyorum şimdi teknoloji de çok hızlı iralliyor. O bile rasyonel olmaktan çıkmaya başladı. Neyse toparlıyorum. Ee, önceki bölümlerde bilen özneyi biraz konuşmuştuk. Bu öznenin modern öncesinde bilginin erişim kısıtlılığı sebebiyle tanrısal görüldüğünü söylemiştik. Modern dönemde ise bilgi üretmek ve bilginin kendisi olağanlaştığı için tanrı değil artık özne merkezi alınmıştı. Hatta Rönesans'ta kullanılan dahi kavramı seküler bir tanrı ünvanı anlamında kullanılır aslında. Dolayısıyla modernlik bu tanrısal özneden fedakarlık etmez. Sadece yapısını değiştiriyor. Modernizmde mimar özneyi bu alt yapının üzerinden inşa ediyor. Yani tanrısal özneden tam olarak vazgeçemeyen bir Rasyonel özne iddiası. Ee, özetle başkalarının fark etmediği gerçekleri fark eden, başkalarının öngöremediğini gören, çözümler bulan, ışığa başkalarından önce varan kişi diyor modernizm mimar için. Gerçekten de bu bir şeyin mimarı olmak deyiminin açıklamasında da tam olarak bunlar yazıyordu. Ama işin tuhafı bu tanım İngilizce arattığımda çıkmıştı karşıma. Türkçe'de ise yayının başında konuştuğumuz gibi günlük tabirde bir şeyin mimarı derken icra eden, inşa eden anlamında kullanılıyorduk. İngilizce'de bir şeyin mimarı olmak tanımı bu tanrısal anlamları içerirken, işte yaratıcılıkla ilişkilendirilirken, Türkçe'de kullandığımız hali epey rasyonel bir ifade taşıyor gibi. Neyse tuhaf bir bölüm oldu. Bir yere varabildik mi emin değilim. Ama bence keyifli bir yolculuktu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Her şeyin mimarı da olmayı versin ne diyelim. Oluyormuştu aslında. Ne yapalım o zaman? Kabul edelim. Madem oluyor her şey mimarı iyi olsun madem. Nasıl olsun? İç mi olsun dış mı? (gülüyor) Ne dersiniz? Buraya gelelim mi? Sonraki bölümde de hepimizi sinir eden şu soruyu soralım. İç mi dış mı? O zaman görüşmek üzere. Takipte ve hoşça kalın.